0: graça e paz amados, filhinhos, sejam bem-vindos a mais uma live, vida no espírito em seu lar, meu Deus, essa jornada semanal está sendo assim, sobrenatural, um derramar de Deus, e acredite quando eu te digo é o momento do dia em que eu sou extremamente fortalecido porque é melhor dar do que receber então quando eu estou ministrando enquanto eu estou derramando a palavra em vocês tudo que está fluindo do meu espírito passa por mim eu sou o primeiro que recebe eu sou muito fortalecido sempre termino essas lives debaixo de uma unção, de uma presença, Deus gosta de ser bom, hoje eu tenho a minha esquerda aqui, o Rafael Profeta, homem Glória de Deus, doutor Rafael, homem próximo, empresário do reino, um dos fortes mantenedores desse ministério, a minha destra eu tenho o Tiagão, <risos> Tiagão voltou? voltou lá de Piranhas, Estava 38 graus, Thiago? Na sombra. Na sombra, né? É isso. Gente, só um parêntese aqui. Nós vamos entrar na live. Tá muito quente em Goiânia. Meu Deus. Quando você sai do ar-condicionado em Goiânia, para um quarto, qualquer lugar, para o banheiro, você termina de tomar banho e começa a suar assim, suar. Meu Deus. Verdade. Tá muito quente em Goiânia. Assustadoramente quente. Mas... A palavra de Deus diz, em tudo dai graças. Então, no meio desse calor todo, eu adoro e glorifico o Senhor, porque Ele tem tudo sob controle para nós. Amém. Essa semana, nós estamos ministrando sobre a operação da graça de Deus nas nossas vidas. Nós estamos mergulhando no oceano da graça como Ana Paula Valadão diz, né? se a graça é um oceano, estou me afogando, quem não assistiu a palavra de ontem, assista, meu Deus, foi um choque, da verdade de Deus, e você tem que ouvir a palavra de ontem, algumas vezes, para você não cair no engano, e entender e discernir, aquilo que o Senhor quis ensinar para nós, mas hoje não vai ser diferente, esses dias o Senhor está nos levando a uma glória maior, Amém. esses dias o Senhor está nos levando a um vinho novo, mas para que ele derrame vinho novo, nós precisamos ser odres novos, nós precisamos romper, transbordar, transcender para uma nova mentalidade, você só entra num novo tempo, numa nova unção, quando você é renovado na sua mente, e transformado pela renovação da sua mente, Deus precisa sempre nos levar a uma mudança mental, para que nós tenhamos uma mudança de atitude, Não tem como você entrar em algo novo se você não for reprogramado. Então, querido, não fuja dos tratamentos de Deus. Não morra no deserto. Não recue. Sim, muitas vezes nossa alma grita. (risos) Apóstolo, a sua alma também grita. A minha alma é igual a sua, meu querido por favor, não me coloque num pedestal, porque eu não sou Deus, eu sou servo de Deus, e seu amigo no evangelho, me coloque num pedestal, porque eu sou igual a você, (risos) passo por desânimos, passo por lutas, as dúvidas tentam me sucumbir, mas, eu escolhi não parar de orar, e aconteça o que acontecer, você vai me encontrar orando, tudo que eu passei nos últimos anos, olha que eu passei por uma fornalha acesa sete vezes mais, eu passei mergulhado na oração em línguas, nunca parei de orar, e esse tem sido o meu segredo, para sempre prevalecer, porque quando você não para de orar em línguas, o seu espírito, ele fica sempre em expoência, e quando você dá ao espírito uma expoência, não tem como você medir, Tamanho disso. Quando o Espírito é o seu expoente, na matemática da sua vida espiritual, meu querido, você só tem que discernir, nem tentar entender muito. Porque Deus sempre vai te surpreender. Glória a Deus. Deus sempre vai fazer mais. Deus sempre vai te dilatar para fronteiras que você achava inimagináveis. Glória a Deus! Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 5. Ontem a palavra foi em Romanos capítulo 3. Hoje nós vamos para Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5 você que está em casa, você que está no seu quarto, seria muito importante você abrir a palavra de Deus, para que nós entremos na meditação, do que Deus tem para nós, eu vejo o Senhor curando muita gente essa semana, fique em paz meu irmão, durante a palavra, creia para a sua cura, para a sua libertação, creia por uma porta aberta para as suas finanças, creia, Deus só precisa da sua fé, Deus não precisa de nenhuma atividade religiosa, nenhuma energia da alma, Deus só precisa da quietude do seu espírito, porque quando Deus fala, Deus faz, e quando Deus faz, Deus estabelece dentro de você, e quando Deus estabelece dentro de você, você tem uma plataforma para se jogar nas regiões do Espírito, é maravilhoso, Jesus é bom demais, sabe, eu profetizo, como um profeta de Deus, que essa semana você vai ter fortes experiências com o Senhor, você vai encontrar com Jesus, como há muito tempo você não encontra, grave o que eu estou falando, essa não é apenas uma semana de renovação de mente, de transformação, de vinho novo, de odres novos, essa é uma semana de experiências com o Senhor, Amém, Deus. meu Deus, Deus vai te visitar, e sabe que Deus não respeita a academia, o hospital, sua viagem, Deus te pega onde Ele quiser, meu irmão, simplesmente Ele decide, o um momento e a hora, Ele derrama o seu espírito, o seu amor, e nós só adoramos e contemplamos a beleza da sua santidade, Jesus é real, Amém (risos) Jesus existe, ele está vivo, e ele mora em nós pelo Espírito Santo, te prepara, porque Deus vai te pegar essa semana, e te mergulhar nessa graça e nesse amor, Romanos capítulo 5, diz assim no versículo 1, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Repete, apóstolo, vou repetir. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí Paulo continua em Romanos 5, verso 2 por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e por causa dessa justiça, por causa dessa fé, e por causa dessa graça, Paulo diz assim, e gloriamo nos na esperança da glória de Deus, aí Paulo quebra tudo no verso 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a perseverança produz a experiência, e a experiência a esperança, ora, a esperança não confunde, não existe confusão na vida espiritual, porque é uma vida de fé, não uma vida de entendimento natural, pare de tentar entender o que Deus está falando, recebe e entra, pratique, vivencie, capítulo 5, versículo 4, e a a perseverança é a experiência, a experiência é a esperança, e a esperança não confunde, porque o amor de Deus, é derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo, que nos foi outorgado, justificados pois mediante a fé, ou seja quando eu crie em Jesus Cristo eu recebi uma condição de ser justo você é tão justo quanto Deus é justo Deus não é mais justo hoje do que eu sou justo olha o que diz no capítulo 5 versículo 17 Romanos 5,17. Ele diz assim: Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, está falando de Adão, muito mais, muito mais, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. Aleluia! Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Aqui, Paulo aprofunda o entendimento da justiça, ele diz assim, se pelo pecado de Adão, a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida, a morte reinou através de Adão, mas a vida reina em nós através de Cristo, mas o ponto que eu quero destacar aqui, é quando ele diz, vocês receberam pela fé, o dom da justiça, ser justo, ser justificado, receber a justiça de Deus, não é produto do meu esforço, nem da minha libertinagem, não é produto da minha religiosidade, nem da minha carnalidade, é produto da minha fé, quando eu coloco a minha fé em Jesus, Deus decreta a justiça dele sobre a minha vida, agora, o entendimento de que eu sou justificado, o entendimento de que eu sou a própria justiça de Deus, o entendimento de que eu recebi, pela graça, o dom da justiça, ele é um fundamento, para todas as operações do Espírito, Espírito nas nossas vidas quando você compreende eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus Deus te empurra para a graça e quando você cai na graça você toca nas promessas e quando por causa da graça você toca na firmeza das promessas você não tem mais confusão você não tem mais medo, ansiedade, dúvidas Porque a fé te justifica, a justiça te enche da graça e a graça te revela a palavra viva. E essa palavra viva funciona para você por causa da graça. Então quando Deus fala com você, Deus está ultrapassando sua carne e sua alma. Quando Deus se comunica no seu espírito, transferindo aquela realidade para você implantando aquela substância no seu espírito, Deus tem toda a condição de fazer aquela palavra cumprir na sua vida, se você entrar na prática dela, se você exercer sua fé, entenda, eu exerço a minha fé por causa da graça, a graça me revela a firmeza da palavra em mim, A graça me estabelece na realidade espiritual. Porque eu sou justo pela fé em Jesus Cristo, eu posso mergulhar na graça. E porque eu mergulhei na graça, eu posso me firmar nas promessas. Então, quando Deus fala, você recebe uma firmeza que ultrapassa o pecado que ultrapassa suas fraquezas, quando você se firma nas promessas, você transcende as doenças, a pobreza e a miséria, as maldições, qualquer circunstância natural, qualquer batalha que principados e potestades estejam exercendo contra você, quando você mergulha na graça, você se veste de Jesus Cristo, você se reveste da salvação, você se envolve na salvação. E o resultado é uma firmeza incompreensível para a nossa mente natural. Essa firmeza é responsável em te encher de paz. Pedro disse em uma das suas cartas: buscai a paz e empenha-te em alcançá-la e aí todos nós ficamos tentando entender a equação da paz, a química da paz, porque não tem bênção maior do que você está passando, o pior que o inferno lança contra você, e você está em paz, em plena confiança, tranquilo, como essa paz funciona? Funciona porque você creu, você creu e você foi justificado, ao ser justificado você Mergulhou na graça. Ao mergulhar na graça, você tocou na firmeza. Ao tocar na firmeza, você conhece a paz. Então, a paz é uma certeza de que o que Deus diz, Ele cumpre. Por isso, eu não tenho nenhuma participação em nada no meu milagre. (risos) O meu milagre me exclui completamente da minha responsabilidade em produzi-lo. Eu não sei fazer o milagre. É Deus que sabe fazer. E até a fé que eu tenho, Efésios capítulo 2, diz que é um dom. Hum. Efésios, Paulo diz assim, pela graça sois salvos. (risos) Uh! Eu sou salvo! Essa palavra salvo é a palavra sozo no grego, que significa salvação do corpo, da alma, do espírito, da família, do ministério, da saúde, finanças, é uma prosperidade plena em todas as áreas, isso significa ser salvo, não é simplesmente ter o bilhete para o céu, é viver em uma condição mais que vencedora, aleluia, e Paulo diz assim, pela graça sois salvos, mediante a fé, e aí ele diz assim, isso não vem de vós, para de tentar produzir as coisas, para de tentar fabricar as coisas, para! Mas apóstolo, ontem e hoje você está pregando, eu estou bebendo, mas eu não estou entendendo muito bem como operar nisso que você está falando, que bom que você não está entendendo, porque a busca do conhecimento é uma busca da alma, deixa eu te falar uma coisa sobre a alma, você pode estar tá vivendo numa uma plenitude de fé, que volte e meia sua alma vai se sentir incompleta, sua alma vai sentir um vazio, porque isso pertence à alma, tem pessoas que estão rompendo em fé, orando em línguas, 5, 6, 7 horas por dia, meditando na palavra, se enchendo do Espírito Santo, eles estão transbordando, aí eles pensam assim, nossa, eu preciso fazer uma teologia, eu não entendo a Bíblia, <risos> nossa, eu preciso de uma igreja firmada na palavra porque eu estou muito sozinho ah, eu, sabe você começa a, a alma ela começa a gritar no pico da montanha a alma não grita só no vale, a alma grita quando você está no sucesso quando você está transcendente qualquer momento da subir. lembra quando Jesus foi transfigurado e a alma de Pedro gritou Pedro disse, Senhor, vamos fazer três tendas aqui, olha a alma uma sua, uma de Moisés e outra de Elias, o pai ouviu aquilo e entrou na conversa, uma, lu, uma nuvem luminosa encheu o lugar, eles caíram prostrados e o pai disse, nada de três tendas, este é o meu filho amado, a ele ouvi, você não tem que fazer nada, você tem que aprender a ouvir o Espírito Santo, nós sempre, sempre, ensinamos a visão com algumas sentenças muito simples, nossa visão é viver o evangelho na simplicidade da fé, sob a liderança do Espírito Santo, e agora que eu abracei a liderança do Espírito Santo, agora que eu mergulhei na liderança do Espírito Santo, eu tenho as práticas espirituais, E as práticas espirituais não existem para convencer Deus de nada. As práticas espirituais não existem para mover Deus em nada. Deus já se moveu na eternidade, em sua soberania, através de Jesus Cristo. E ele terminou a obra em Jesus Cristo, ele fez tudo. Então, se as práticas não movem Deus, quem ela move? Ela nos move para um lugar de fé. Quanto mais você entra nas práticas, mais você aprende a crer, porque o segredo do fluir espiritual, o segredo do milagre é simplesmente crer. É com ousadia, crer. É com intrepidez, crer. Aleluia! Aleluia! Esse mês do Senhor colocou um desafio no nosso coração, cem mil reais, e eu creio que ele já fez, Deus já nos deu cem mil reais, para o ministério apostólico, aleluia, Deus gerou isso no meu espírito, eu não estou tentando entender, eu criei, compartilhei com vocês, e nós estamos surfando na onda, Deus já fez quando ele moveu, quando ele gerou isso no meu espírito, e no seu espírito, que é filho desse manto, Mas, queridos, a justiça é um dom, a justiça é um presente. Esse princípio de que eu sou a justiça de Deus, eu sou justificado, e porque eu sou justificado eu tenho paz com Deus, e porque eu tenho paz com Deus eu mergulho na graça e usufruo das promessas, com toda a firmeza da palavra de Deus me enchendo de plena confiança, aqui em 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo diz algo fantástico, tremendo, 2 Coríntios, capítulo 5, ah, como eu amo a oração em línguas, como eu amo essa chave espiritual, a oração da graça, É, orar em línguas é mover-se na oração da graça. A oração em línguas é 100% espiritual. Ela não tem influência da carne, da alma, do diabo, das circunstâncias. Quando eu abro a minha boca, isso aqui que fluiu de mim agora é 100% do espírito. Eu falei com Deus, não com vocês. Quando há interpretação, ok, vocês recebem uma profecia. Mas quando não há interpretação, é para a minha edificação. É para o meu crescimento, é para o desenvolvimento do meu espírito. Aqui em 2 Coríntios 5, diz aqui no verso 21. Receba essa unção, falando sobre Cristo. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Você sabia que lá na cruz Jesus se tornou o seu pecado e o meu pecado? Você sabia que Jesus crucificado nu foi a maior humilhação e vergonha que um filho de Deus passou em toda a eternidade? Jesus foi pendurado na cruz completamente nu, chicoteado, cuspido na cara, uma coroa de espinho, na cabeça, extremamente açoitado, humilhado, e ali, aquele corpo crucificado, era o meu pecado, crucificado, aquele corpo crucificado, é a minha vitória, contra o pecado, por causa desse corpo crucificado, porque ele se tornou pecado por mim, eu posso andar em santidade, eu posso andar na justiça de Deus, eu posso viver no Espírito, com uma fé muito ativa e muito operante, diz aqui em 2 Coríntios 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos, justiça de Deus, você pode escrever aí no Youtube, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, você pode tomar posta essa verdade, mesmo que você não entenda muito bem, ah, como que é, eu sou a justiça de Deus, exatamente, você não é a justiça do homem, você não é a justiça própria, você não é a justiça da religiosidade, você não é a justiça que vem do seu esforço, ou dos seus méritos, não, você é a própria justiça de Deus, quando Deus entregou seu filho, num sacrifício, como penalidade dos meus pecados e do meu pecado, Deus pôde me tornar a própria justiça dele, eu sou a justiça de Deus, quando você disser eu sou a justiça de Deus, você precisa olhar para Jesus, quando você diz eu sou a justiça de Deus, você precisa ter Cristo em perspectiva, olha para ele, e entenda que nele, Deus te transformou na justiça, ou seja, o fato de você ser a justiça de Deus, não depende dos seus acertos, e nem dos seus erros, depende da sua fé, você crê em Jesus, Deus te dá a justiça dele, e a força dessa justiça, é um fundamento, para quem é mergulhado na oração em línguas, para quem ora no Espírito Santo, quanto mais você ora no Espírito, Quanto mais você mergulha na graça, mais você entende tudo que eu estou falando ontem e hoje. Há um rio fluindo aqui ontem e hoje. Meu Deus! Essas palavras nos deixam apaixonados. Essas palavras da fé, da graça, da justiça de Deus, da firmeza do que Deus gera dentro de nós da impossibilidade de nós sermos derrotados, de um Deus que é imutável, de um Deus presente, de um Deus que enviou o seu filho na cruz, para que nós possamos dizer, eu sou a justiça de Deus, entendendo Cristo, conhecendo Cristo, olhando para Cristo, quando toda vez que você disser, eu sou a justiça de Deus, não olha para você, olha para Cristo, porque é nele que você é, a culpa vai tentar derrubar você, a autocondenação vai tentar derrubar você, mas Paulo disse, quem nos acusará? <risos> Paulo disse, lá em Romanos capítulo 8, quem nos condenará? Meu Deus, quem nos acusará? Quem nos condenará? E João termina dizendo, olha, se o meu coração me acusa, Deus é ma- se o nosso coração nos acusa, Deus é maior do que o nosso coração. Então, querido, eu não sei onde você está no espírito, eu não sei a maturidade que você tem, eu não sei a sua estatura espiritual, mas eu profetizo esse fundamento, você é a justiça de Deus em Cristo Jesus esses próximos meses, eu vou falar muito, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, porque nele, nele, através dele, por ele, que você precisa, ganhar essa perspectiva, precisa descansar, porque não depende de você, Ah, ai apóstolo, será que eu sou salvo, claro que você é salvo, não depende de você, depende de Deus, em Cristo, você confia em Jesus Cristo, claro, você está salvo, você nasceu de novo, você tem a vida de Deus no seu espírito, você foi vivificado do oh, espírito, a Deus. você tem poder de Deus para viver curado, abençoado, próspero, enriquecido, liberto, com seu casamento, a sua família, debaixo de um, de um, de um teto, de um são, de visitação de Deus, Paulo diz aqui no capítulo 5, verso 21, Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado na cruz por nós, para que nele, 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 (risos) tire os olhos dos seus acertos e dos seus erros, da sua força e da sua fraqueza, do seu pecado e da sua retidão, tire os olhos, Mesmo quando você está cheio da realidade, continue olhando para Cristo. Não permita que o seu sucesso espiritual te desvincule de olhar para Ele. Mesmo quando você entende a fé, caminha e usufrui de realidades espirituais, continue mirando, olhando, contemplando a Cristo. Jesus disse, olha, o mundo não me verá mais mas vós me vereis, Aleluia. porque eu vivo, e eu estarei em vós, vós me vereis, que coisa poderosa, Jesus disse, o mundo não me verá mais, mas você com o seu coração me vê, o seu espírito tem uma capacidade sobrenatural, de ter a consciência da presença, a consciência de Cristo, é uma coisa muito difícil de explicar, porque essa consciência, ela existe ou não existe, ou você tem uma consciência espiritual ou você não tem, se você tem porque você nasceu de novo, se você não tem, você nunca nasceu de novo, não adianta você se esforçar, você precisa se humilhar nos pés da cruz e dizer, Senhor, obrigado pela salvação, eu coloco a minha fé em Jesus Cristo e recebo a salvação, eu sou perdoado, salvo, liberto, por Jesus Cristo, sabe amados, quanto mais os anos se passam, mais nós precisamos nos tornar cristocêntricos, mais nós precisamos perder a nossa humanidade, e ganhar a divindade de Cristo, mais nós temos que nos desvincular do carnal, do terreno, e mais simples em viver Deus, em respirar Deus, em comer sua carne, beber o seu sangue, participar de Cristo, usufruir de Cristo, mas isso é possível porque eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, Jesus. é a justiça de Deus que te dá todas as condições de viver e vencer no Espírito, agora, olha que interessante, olha o que a justiça de Deus faz na nossa vida espiritual, capítulo 6, porque Paulo continua, ele começa no 21, mas ele continua, ele não para, aqui no capítulo 6, versículo 1, 2 e 3, Paulo continua falando a mesma coisa, então vou ler o verso 21 novamente e vou pular para o 6.1, ok? acompanhe comigo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 6.1. E nós, na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Apóstolo. Então eu posso receber em vão a graça de Deus? Pode. Você está curado. Mas você pode viver em vão a graça de Deus e depender dos homens, ter o melhor plano de saúde, coitado de você, mas aposto um plano de saúde, porque se acontecer, esse é o seu problema, você tem uma certeza que algo vai acontecer, você não tem certeza que nada vai acontecer, você tem certeza que algo pode acontecer, isso é incredulidade, meu irmão, ah, mas você foi muito radical, não, estou te ensinando a se firmar em Deus, eu estou te ensinando a receber o que é seu, agora, eu não estou 100% num lugar de perfeito, eu, eu não sou perfeito nessa vida de saúde, de prosperidade, de libertação, eu não sou, eu tenho, eu sou falho, mas eu tenho um posicionamento no espírito, não é errado você ser falho, mas é errado você não ter um posicionamento no espírito, não é errado você ter fraquezas, é errado você não crer e não falar a verdade de Deus, ai apóstolo, eu eu não tenho ainda essa fé para não ter um plano de saúde, ok, não tem condenação, tenha o seu plano de saúde, mas confia em mim, um dia eu estava conversando com o irmão Bernardo, ele já era de idade, velhinho já, e eu vou tentar falar com as minhas palavras que ele me diz, ele falou assim, Eber, tipo assim, continua caminhando, você vai entender o, tudo que eu entendi, você vai chegar onde eu cheguei, porque se você tem o mesmo professor que eu tenho, você vai chegar no mesmo lugar, então eu não tenho que ficar preocupado, com a sua aprovação a meu respeito, eu não tenho que ficar preocupado se os homens me aprovam, eu só tenho que pregar a vida no Espírito e garantir que você está sendo liderado por Ele. E se você entrar na escola do Espírito Santo, nós vamos aprender as mesmas lições. Aleluia. Nós vamos enxergar as mesmas coisas. Nós vamos receber a mesma unção. Onde eu cheguei, você vai chegar. Ah, mas eu não sou você, Heber. Claro. Muita coisa vai ser diferente, mas os fundamentos serão os mesmos. Isso, o prédio vai ser diferente, mas os fundamentos são os mesmos, é a oração no Espírito, é uma vida na justiça de Deus, e Paulo diz aqui, 2 Coríntios 6, 1, e nós na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, Agora ele vai explicar como que a graça funciona. Olha como é simples viver em Deus. Olha como é simples andar no Espírito. Verso 2. Porque ele diz, eu te ouvi (risos) no tempo da oportunidade. E te socorri no dia da salvação. Isso é graça. Graça é Deus dizendo, antes de você orar, antes de você crer, antes de você se posicionar, eu já te ouvi, e eu já te socorri, antes, a fé crê é crer, antes, mas Deus também, tem a eternidade em perspectiva, antes que você ore, Deus já te ouviu, e antes que você se posicione, Deus já te socorreu, vou ler de novo, eu te ouvi no tempo da oportunidade, isso é graça, e eu te socorri no dia da salvação, por que eu posso crer quando eu oro? Por que eu posso considerar aquilo feito, depois da minha oração? Porque ele já me ouviu, e ele já me socorreu, (risos) aleluia, ele me ouviu, e ele me socorreu, uau, é muito forte, aí ele continua no versículo 2, eis agora, o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, meu Deus, olha o que a justiça de Deus faz, ela me liberta da religiosidade, e eu não recebo a graça de Deus em vão, a justiça de Deus estabelece um fundamento, no meu relacionamento com Deus, eu nunca vou surpreender Deus, porque Ele já me ouviu e já me socorreu, se Ele já ouviu e já socorreu, eis agora, o tempo sobre moda oportuno, e eis agora o dia da salvação, você tem que viver nesse lugar, tudo já está feito, o seu relacionamento com Deus, tem que ser no nível de Deus, e se Deus é um Deus espiritual, porque Deus é Espírito, você precisa entrar com seu Espírito. E você entra com seu Espírito crendo. Você ativa seu Espírito pela fé. Você usufrui do seu Quando você crê, você se acopla, você se conecta com Deus naquela área. Crer é aderir. Acoplar, entrar, usufruir, receber, amalgamar, ser um com Deus. Uau! Eu recebi a justiça de Deus, tenho paz, usufruo da graça. Essa justiça não tem a ver com o que eu faço ou deixo de fazer. Essa justiça é um presente, essa justiça é um dom eu sou a justiça de Deus, e porque eu sou a justiça de Deus, em Cristo Jesus, quando eu me relaciono com Ele, eu me relaciono com alguém que já me ouviu, eu me relaciono com alguém que já me socorreu, eu me relaciono com alguém que diz para mim, Éber, agora é o momento oportuno, hoje é o dia da sua salvação, esquece essa história do ano que vem, Pelo amor de Deus, meu irmão, muda seu estado mental, muda sua atitude íntima, cresça no espírito, amadureça. Você pode ser uma pessoa estudada, você pode ser uma pessoa ignorante, você pode ser uma pessoa extremamente sociável, você pode ser uma pessoa antissociável, você pode ser... Detentor de muitas posses, você pode não ter posse alguma, sabe? Nada que brota de você tem a ver com o que Deus te deu e que funciona dentro de você, pelo Espírito e que revela essa graça, que me dá um Deus que me ouviu e já me socorreu e que me, e que me diz: agora é o momento, agora é o dia, agora é é o momento, agora é o dia, quem ora em outras línguas, vai usufruir do agora de Deus, quem mergulha na oração no Espírito, vai tocar, no agora, agora, de Deus, e aí Paulo, aperta os parafusos do versículo 3, ele diz assim, não dando nós, nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado, uau, eu sou responsável em cuidar de mim mesmo, para servir você na vida de fé, eu sou responsável, para exercer o meu próprio sacerdócio, para cultivar o meu próprio sacerdócio, para edificar minha fé para poder te edificar, eu só posso te edificar se eu estiver edificado. Eu só posso te ensinar a graça se eu estiver vivendo nela. Acredite em mim, palavra de ontem, quem não assistiu, vá beber a palavra de ontem, a palavra de hoje, amanhã e quarta, serão dias inimagináveis, porque Deus está transferindo Graça, 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 graça para o nosso espírito. Agora eu vou chocar você. Deus não pensa que você tem que orar mais, jejuar mais, confessar mais a palavra, ir mais na igreja, dar mais dízimo, que você tem que fazer isso, aquilo, aquilo, aquilo. Deus não pensa isso as práticas têm a ver com a sua mudança, não com Deus, é extremamente importante você mergulhar nas práticas, para ser transformado, em alguém que crê, mas no momento que você crê, está feito, você aderiu, você amalgamou, você é um com ele, agora você precisa meditar nisso profundamente, para você discernir o que eu estou falando, porque Deus quando olha para você passando um momento muito difícil, eu sei irmãos, Deus está nos desafiando algo grande financeiramente, e eu sei que muitos de nós estamos passando um momento muito difícil, mas é nesse momento que você precisa crer, crer depois que o milagre aconteceu, crer depois que a porta abriu, crer depois, todo mundo crê, mas nós cremos antes, nós celebramos antes, nós nos firmamos antes, nós dançamos antes, porque depois todo mundo dança, depois que a cobra está morta, todo mundo quer tirar uma fotografia com ela, depois que a onça morreu, todo mundo quer fazer uma selfie com ela, quero ver quando a onça está viva, aparentemente e você se firma na palavra entende que Deus te ouviu entende que Deus te socorreu entende que agora é o momento entende que agora é o dia agora é o dia da salvação por isso que Paulo diz gente, diante disso não podemos dar motivo de escândalo não dá para tropeçar mais não dá para ser dúbio não dá para ser, porque quando Deus olha para mim, ele não pensa que eu preciso sofrer uma doença, sofrer uma enfermidade, sabe, o meu mestre, não são os meus sofrimentos, o meu mestre é o Espírito Santo, ah, Deus permitiu essa tragédia, eu quebrei as minhas pernas, eu estou no hospital, e eu estou voltando para Deus, querido, Deixa eu te falar uma coisa, Deus não pode produzir o mal na vida de ninguém. E Deus também nem é tentado pelo mal, Ele é o Pai das luzes. A sabedoria de Deus é primeiramente pura, é uma destilação perfeita do seu amor, que enche o nosso coração e ajusta a nossa fé. Lembra de Elias, quando estava fugindo de Isabel? ele estava lá no monte, e de repente veio um fogo, e diz assim, Deus não estava no fogo, e aí veio um vento poderoso, Deus não estava no vento, veio um baita de um terremoto, e Deus não estava no terremoto, para de colocar Deus onde ele não está, depois de tudo aquilo, veio um sicil, manso, suave e tranquilo, e esse sicil foi tão forte, que Elias tampou o rosto e a cabeça com o manto, o temor de Deus encheu Elias a presença, a realidade de Deus, foi o Sicílio que revelou Deus, não foi o vento e o terremoto, nem o fogo, sabe o que Deus estava falando para Elias? Essa situação que você está tendo com Jezabel, não fui eu que produzi, foi você que fugiu, se você ficasse firme, você já resolvi logo o problema de Jezabel e de Acabe, você foi fugir, agora eu vou ter que levantar Eliseu, vou ter que levantar Jeú, vou ter que levantar Azael, rei da Síria, rei de Israel, profeta em seu lugar, vou ter que mexer muita coisa Elias, porque você fugiu, e a palavra de Deus é muito clara em Isaías 28, quem crer não foge, não foge, Quem crê permanece Mas não é um esforço Não É a natureza do meu espírito É quem eu sou Por dentro Na minha alma não Nem na minha carne No meu espírito Ah, meu querido Recebe o presente Da justiça declare que você é a justiça de Deus, e por causa dessa justiça, que Deus te transformou, que você é, entenda a graça, você só vai entender a graça, quando você ficar livre da culpa, e da autocondenação, quem está cheio de culpa e condenação, quem ainda abriga a acusação, dos homens, da religião, do diabo, da sua própria justiça, quem recebe acusação, não toca na graça, a graça é para quem precisa, essa foi boa, vou repetir, a graça é para quem precisa, quantos precisam da graça? Será que você está tão espiritual, que você não precisa da graça mais? Sua justiça própria, te basta? Sabe por que muitos irmãos não acordam espiritualmente? Porque eles se bastam. Eles estão cheios de energia da alma, cheios de religiosidade, cheios de justiça própria. Eles confiam mais na construção do seu próprio caráter do que na operação do Espírito dentro de si. Aleluia! Que você receba a operação do Espírito Santo através dessa linguagem sobrenatural, hora após hora, hora após hora, hora após hora. Para que o Espírito Santo te ensine tudo que eu estou pregando ontem e hoje. Eu estou aqui debaixo de uma unção, eu estou aqui debaixo de uma presença, meu Deus. Meu Deus. Eu declaro que você sente o que eu estou sentindo agora. Amém. Eu declaro que o fogo que está em mim vai para você agora, em nome de Jesus. Deus não pensa que eu tenho que fazer isso, isso e aquilo, que eu tenho que sofrer um acidente, uma enfermidade. Não, 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 não. não. Isso é o diabo que pensa. São os homens que pensam. Deus vai pesar a mão. Eita. <risos> Deus já pesou a mão em Jesus Cristo, para que ele nunca pese a mão na minha Glória vida. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus já pesou pesou a mão, Jesus já sofreu a condenação de todos os meus pecados para que eu seja livre da consequência, livre das consequências, Caminhe livre das consequências, se firmando no que você é, a justiça de Deus em Cristo Jesus, sabe o que que Deus pensa quando ele olha para você, passando lutas, sendo apertado, pelas circunstâncias, tem hora que as circunstâncias apertam, arrocham a gente assim, <risos> Deus, o senhor pode entrar em um round e lutar por mim, <risos> aí ele te revela assim, filho, sabe o que, é que eu penso de você? Eu penso que você precisa mais da minha graça, você só precisa conhecer a minha graça, toda essa condição vai mudar, porque você vai mudar, você vai entender que eu te ouvi, você vai entender que eu te socorri, você vai entender que agora é o momento, você vai entender que agora é o dia, uau, número um, ele me ouviu, número dois, ele já me socorreu, número três, agora é o momento, número quatro, agora é o dia, então não vou dar nenhum motivo de escândalo, eu vou ser forte onde eu sou fraco, porque na minha fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa, mas antes Deus falou para Paulo, a minha graça te basta, te basta. o segredo está na graça, você não tem que fazer nada, você só tem que virar uma chavinha, de estado tá? mental de incredulidade para o estado mental de fé é você que decide meu. a escolha não está no espírito a escolha está na alma o espírito já é quando Deus fala Amém. o espírito não escolhe ele é Amém. quando Deus fala, ele comunica com a minha nova natureza com o meu espírito recriado eu não escolhi nada Deus falou, eu me tornei no espírito Agora a minha alma escolhe, eu resolvo crer, eu resolvo crer, eu decido, eu decido acreditar. É assim, como Deus falou comigo. Aleluia. Que o Senhor te encha desse entendimento libertador, que você ande justificado, cheio de paz, mergulhado na graça, entendendo a firmeza da palavra e a imutabilidade de Deus. Glória. repetir, que você ande no poder da justiça de Deus pela fé, e que diante dessa justiça você se encha da paz com Deus e mergulhe na graça, e que a graça te catapulte, a graça é uma catapulta para dentro da firmeza da palavra e da imutabilidade de Deus, você vai conhecer o Deus imutável, quando você entender a fé, a justiça, a paz e a graça, qual graça? o Deus que me ouviu, o Deus que me socorreu, o Deus que me diz, agora é o tempo, agora é o dia, a graça não te diz, fica firme, porque daqui cinco anos, não, 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 não isso não é graça, isso é a alma, a graça te diz, agora, a graça te diz, agora, agora, um dia, Jesus disse assim, lá em João capítulo 4, os discípulos chegaram com comida, Jesus tinha acabado de evangelizar a mulher samaritana, e aí Jesus falou para os discípulos dele, vocês dizem que faltam quatro meses para a colheita, porque naturalmente, com certeza, faltavam quatro meses para a colheita, o homem natural olhava para aquela colheita e dizia, daqui quatro meses, nós vamos fazer uma festa, vamos ter aqui um Pentecostes, aí Jesus disse assim, erguei os vossos olhos, aleluia, a fé é uma perspectiva de quem ergue os seus olhos, e vê Cristo, contempla Jesus, fé é olhar para Jesus, e descansar na verdade nele, ele disse, vocês dizem que faltam quatro meses, mas eu digo, erguei os vossos olhos e olhem os campos, pois já branquejam para a colheita. Ou seja, enquanto todo mundo esperava quatro meses, Jesus dizia, agora, agora, agora. Aquela mulher morrágica foi curada sem assim que Jesus soubesse o que aconteceu. Jesus só disse, opa, alguém me tocou. Os apóstolos, aí você tá sendo apagado, É, é. Né? Alguém me tocou. Porque eu senti que de mim saiu o poder. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Jesus está vivo dentro de mim. E dentro de você. Quantos estão sentindo a presença de Deus quantos estão sentindo o amor e o fogo do Espírito Santo, repato o Shenai, aprenda a receber esse peso de glória, meu irmão, esse peso de glória cura você, renova você, liberta você do desânimo, do medo, da ansiedade, te faz livre, e o próprio Paulo disse, tudo é puro, para os que são puros, aleluia, justificados pela fé, nós temos paz, usufruímos da graça, e entendemos, ele me ouviu, ele me socorreu, <risos> agora é o tempo, agora é o dia, agora, 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 o seu Deus, te diz, diante desse problema, agora, enxergue o sobrenatural, veja o milagre, mentalize, mentalize, Crie uma perspectiva de fé dentro de você. E você vai ver tantos milagres. Você vai assistir Deus fazer. Fé é uma condição que me leva a assistir Deus fazer. Não tem nada melhor do que assistir Deus fazer. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos terminar essa ministração ofertando ao Senhor. O Senhor gerou algo no meu espírito e isso é para os filhos e para aqueles amigos que são ligados comigo em vida no espírito. Nós temos 100 mil reais no ministério apostólico. Glória a Deus! Eu não preciso te mostrar meu saldo bancário, eu preciso te mostrar a minha fé. Porque a minha fé vai mudar o meu saldo bancário e o seu então a sua oferta esses dias, a sua oferta essa semana, sabe, é uma concordância, em espírito, nós temos no Ministério Apostólico, 100 mil reais, ah meu querido, eu vou prensar novos livros, nós vamos poder contratar alguém, para mandar os livros que temos, para muita gente, sem gastarmos um centavo, de ninguém, com 100 mil reais a gente abastece o Brasil de livros, abastece os filhos com os livros, nós temos 11 livros lançados, 10 estão aqui guardados na minha casa, tem uma, uma multidão de livros aqui, eu preciso mandar esses livros, mas isso custa, um pontinho só, aí mês que vem é mais 100 mil, outro mês é mais 100 mil, vamos poder socorrer irmãos, ajudar irmãos, meu Deus, vamos viver no ilimitado, e você que está recebendo a sanção e crendo, através da sua oferta, Deus vai mover irmãos a ofertar de uma maneira intrépida e ousada, Amém. você vai ofertar como você nunca ofertou, Deus vai te honrar mesmo, a unção da prosperidade que está vindo sobre mim, porque eu creio que está vindo um vinho novo. Glória a Deus. Uh! Hum! Essa unção vem sobre a sua vida, que está se abrindo para ofertar. Você pode ofertar pela chave Pix, que é o meu celular. 629... 8223-1222, 8223-1222, anota aí, guarda esse número, 629-8223-1222, é o meu WhatsApp pessoal, coloca lá, Pix, celular, 629-8223-1222 e faça a sua oferta, faça hoje, faça agora, dê um pulo na sua fé e vamos crer juntos por um tempo de abundância no ministério apostólico um tempo de abundância na sua vida o Senhor te diz, tudo que você creu a partir de agora vai começar a acontecer numa velocidade assustadora Deus está trazendo uma aceleração por isso você está nos desafiando, cem mil reais isso mexe com as nossas estruturas alguém pergunta mas por que esse dinheiro o principal motivo é você, eu já disse, vamos mandar ali para o Brasil inteiro, mas o principal motivo é você, meu irmão, você tem que crer por algo maior, se mover numa fé maior, e receber uma prosperidade sobrenatural, não natural, você tem que olhar para suas finanças e dizer, só pode pode ter sido Deus, você tem que contemplar sua vida financeira e testemunhar a gente, isso só pode ser Deus, faça a sua oferta agora, e participe desse avivamento, em nome de Jesus, estamos terminando, amanhã, terça-feira, oito da noite, nós vamos dar mais um passo, no entendimento da graça, nós vamos saber, que as nossas obras, são pura derrota, mas a nossa fé é a nossa vitória, João disse, essa é a vitória que vence o mundo, essa é a vitória que vence o mundo, a vossa fé, a minha fé é a vitória, mas as minhas obras são a minha derrota, graça e paz, faça sua oferta, ousadamente, creia comigo, até amanhã, 8 horas da noite, obrigado Rafa, a Deus. Obrigado, Tiagão. É. Obrigado, Bento. O Bento é um cara. Tá em todas as Até áreas. amanhã 8 horas. Deus abençoe. É Graças.